0: Před pátečním slavnostním vyhlášením ankety Basketbalista roku pro vás máme podcast týkající se této kolektivní hry. U mikrofonu vás vítá Jakub Kanta. Olympijský podcast radiožurnálu Sport ze všech úhlů. Naším hostem není jeden z hráčů, ale trenér Ronen Ginsburg, který má už 7 let na starosti národní tým v České republice, ale působí ještě o něco déle. 56letý izraelec se v tuzemském prostředí dokázal adaptovat natolik, že patří mezi nejúspěšnější zahraniční kouče, kteří u nás kdy působili. Jak to dělá, přijde si slavný. Poznávají ho lidé spíš v Česku, kde většinu roku pobývá, nebo v Izraeli. Jak basketbal vnímá a které věci jsou pro. Při práci důležité, to teď všechno zjistíme. Pane Ginsburgu, vítejte. Pojďme se trochu víc obecně pobavit o České republice. Co na ní máte rád? Je místo, které jste si třeba oblíbil? Jídlo, něco, co si pak vezmete i do Izraela? Už bez toho nemůžete být? Nejdřív bych rád
1: řekl něco jiného. V začátcích pro mě bylo složité vyrovnat se s místním počasím. V posledních letech se ovšem bohužel kvůli globálním oteplování zvyšují průměrné teploty. Nicméně pro mě je to dobře, protože ty zimy v Česku už nejsou tak příšerné, jak bývaly. Nemáte rád sníh? Ne, ani sníh, ani zimu. Teď už je to ale fakt lepší. Říkám, že kdybychom tu měli ještě pláže a moře, bylo by to perfektní místo k žití. V každé zemi si lidé často neváží toho, co mají. Ale já mám ten nadhled, protože jsem byl v tolika zemích, že mi přijde, že spousta lidí tady nevidí, jak skvěle se tu žije. Také v Izraeli je život dobrý, ale máme tam daleko víc problémů. Pak se podívejte třeba teď do Ameriky. Tady v Česku není ani problém s terorismem, není tu tolik imigrantů jako v jiných evropských zemích. Ekonomika celkem fungovala, ale teď samozřejmě uvidíme, jak to bude dál, co s ní udělala pandemie koronaviru. To neví asi nikdo. Nicméně pořád, i když nejste nejbohatší, v Česku se na rozdíl od Ameriky dá přežít. Navíc je tu pěkná příroda. Není si tady na co stěžovat. Nebudu jmenovat, ale zažil jsem několikrát situace i s národním týmem, že jsme někam přijeli a ti konkrétní, do té doby nespokojení lidé si až někde daleko v cizině uvědomili, jak se v Česku máme dobře. Musíme si toho vážit a já si toho velmi vážím. A je tady u vás něco nového hledně českého
0: občanství? Proces probíhá, věřím, že to dopadne. Pokrok tam je. Teď je teda největší potíž zkouška z českého jazyka? Snažíte se na češtině intenzivně mějí pracovat, více učit? Ano, už celkem dobře
1: občas rozumím, co kdo říká. Snažím se zlepšovat.
0: Při práci s hráči používáte už česká slovíčka?
2: <laughs> Nicméně
0: já vím, že umíte říct ty mnohem složitější slova. Třeba mravenec, kde jste se to naučil? Learn <laughs> mravenec.
1: Máme své pouliční učitele. <laughs> Nemůžu jmenovat, ale oni mě tohle
0: učí. Některá zprostá slova od nich znám. A co česká kuchyně? Jak vám chutná? Ta izraelská je přece jenom dost rozdílná, ne?
1: Ano, hodně. Nejen kvůli koření. Na středním východě je podobná jako středomoská evropská. Používá se hodně zeleniny a olivového oleje, jako třeba v Řecku. Izraelské jídlo je skvělé. To samé nemůžu úplně říct o českém. Doteď jsem se snad ještě ani jednou neodvážil líst takovéto bílé kolo. Jak se to jmenuje? Jo, knedlík. Je to pro mě těžké sníst, vlastně to vůbec vyzkoušet. V Izraeli žije spousta lidí z celého světa. Moji prarodiče se přistěhovali z Polska a Ruska. Vzpomínám si, mohlo mi být tak 6-7 let, když jsem jednou přišel k babičce na oslavu a měla tam ty malé sendviče, které se prodávají tady v Česku třeba s vajíčkem. Ano, chlebíček se tomu říká. Když jsem to po těch letech tady viděl v obchodě, říkal jsem si, wow, právě takové věci si prarodiče přivezli z Evropy do Izraele.
0: Když jste přišel do Česka, co pro vás bylo kromě počasí nejtěžší, ať už v osobním nebo profesním životě? Po basketbalové stránce jsem byl
1: hned v pohodě, v osobním životě. Neřekl bych, že by to bylo vyloženě těžké, ale jsou malé věci, které mi ještě teď dělají problémy. Nicméně to není nic hrozného. Pár věcí jsem musel změnit.
0: Jste tu už 15 let, často se mluví o vašem vztahu k Česku jako druhému domovu. Víte zhruba kolik času ročně strávíte v Izraeli v České republice
1: v víc než 300 dní v roce v Česku. Vždycky říkám, že se tu cítím jako ambasador Izraele a tam jako ambasador České republiky. Můžeme tomu říkat druhý domov, ale po 15 letech tady já už to vnímám skoro jako první domov. Cítím se tu skvěle.
0: Často tu pobýváte bez manželky, je to pro vás těžké, protože 300 dní v roce bez manželky? Tak to zase není,
1: létá jsem za mnou na návštěvy a já za ní. Jsme manželé přes 30 let. Možná, že pro nás je svým způsobem dobré, že se nevidíme každý den. Ten vztah to posiluje. Zvykli jsme si na to, funguje to. Takový život jsme si vybrali. Žena mě podporuje. Kdyby s tím od začátku nesouhlasila, tak bych do toho nikdy
2: nešel.
0: Posloucháte Olympijský podcast radiožurnálu.
2: Pořadí druhý Čech, který si vyzkoušel zámorskou NBA Jiří Velš, toho má za sebou hodně. Také pod koučem Ginsburgem hrává v národním týmu a tak pro ní není složité popsat, čem izraelský rodák vyniká.
3: Kromě toho, že to je dobrý basketbalový trenér, tak je to inteligentní a chytrý člověk, který dokáže dobře číst situace, společenský, sportovní, politický. Já si myslím, že jeho největší předností je, že on dokáže rozeznat lidi, rozeznat jejich uh, Silné a slabý stránky a dát je teď, když mluvím o týmu a na do pozice, aby byli co nejúspěšnější, aby je to bavilo a aby mohli maximálně využívat se jako své silné stránky, což možná zní jednoduše, ale ne každý trenér to umí častokrát. Trenér přijde, má svoji filozofii a ty hráče se do té filozofie snaží narvat. A naopak se snaží z každého hráče vytěžit maximum a to je to, co si myslím, že ho dělá nejenom úspěšného trenéra, ale zároveň i trenéra, pro kterého hráči chtějí hrát. Tomáš Satanický, když Neno přišel k nároďáku, kde byl Tomáš. Tak vím, že jsme měli několik rozhovorů na téma to, že jeho styl coachingu a tréninku je jakoby netradiční a možná mu cizí. Dneska je Tomáš v situaci, kdy se si opravdu vyloženě užívá to, že hraje v týmu a v systému Ronana Ginsburga.
2: Velžby neupíral Ginsburgovi zásluhy ani kvůli výjimečné české generaci basketbalistů.
3: On vlastně to dokázal rozeznat, že tady jsou výjimečný hráče. Teď nemusíme bavit o Tomáši nebo Satancký nebo Honzu Veselým, že viděl potenciál ve Vojtovi Hrubanovi, v Jardovi Bohačíkovi, v Patrikovi a, a v těch, ve všech těch, těch hráčích. Martinovi křížovi, který dneska dělají takovýto srdce zralý pevný já do toho národního týmu.
2: Předseda České basketbalové federace Miroslav Jánsta zase může vysvětlit, proč se před sedmi lety pro někoho možná překvapivě rozhodl pro změnu na postu reprezentačního kouče.
0: Pavel Budínský bezkoro velmi kvalitní terén, jeden ze třích nejlepších českých trenérů Tak autoritu neměl takovou, jsem vlastně já průlom a podle se mi přesvědčit výbor, až na po druhý těžkým hlasováním, že jsme získali poprvé historii zahraničního trenera. Psem už toho vnímal jako polovičního Čecha, protože on zná uvažování, zná to chování, zná ty lidi. Znamená, nebyl to žoldák nejatej k národnímu týmu, ale bylo to součást národa. Dokázal naladit ty hráče,
3: stal se jejich partnerem a zároveň šéfem a bylo to vidět hlavně na tom světa, prostě s tak malým úzkým Málo obyklí a taky jsme to,
0: za renomé. Jak s hráči pracujete? Protože často slýchám, že jste velmi dobrý právě v tom, že najdete každému hráči takovou pozici, která mu sedí a cítí se v ní na hřišti dobře. Jak to děláte? Myslím, že hru velmi dobře
1: vnímám. cítím. Díky svým zkušenostem jí dokážu číst. Vím, v čem je který hráč dobrý, takže se snažím mu najít místo, pozici, ve které bude mít v nějaký okamžik proti soupeři výhodu. Někdy to funguje, někdy ne. Ale na to už zase vy jako trenér můžete reagovat a zkusit něco změnit.
0: Studoval jste třeba psychologii nebo podobný obor? Prostě něco, co by vám v tomhle směru mohlo pomoct vyznat se v hráčích?
1: Dnešní práce trenéra basketbalu není jen o znalostech, moudrosti. To možná tak z 30, možná o trochu více procent. Dalších 30 procent je komunikace. Zbylých 30 a víc procent je ve správném řízení kolonizace ve které musíte ukočírovat ega hráčů. Takže psychologická stránka věci je důležitá.
0: Je český basketbal něčím specifický nebo čeští hráči?
1: V první zadě si myslím, že mají výborný způsob myšlení, mentalitu. Když jsem sem přišel, ze všech stran jsem slíhal, že ne... Ale už způsobení v Nymburce a pak i z národního týmu vím, že čeští basketbalisté jsou pracovití a ve velké míze skromní lidé. Tím neříkám, že všichni, ale asi tu skromnost bych vyzdvihl oproti ostatním zemím. Jste při práci pod
0: tlakem, pocitujete ho? Když chcete být
1: úspěšný basketbalista nebo trenér, vlastně to funguje v jakémkoliv sportu, musíte umět co nejvíc hlasy zvenčí nevnímat. To na vás vytváří ten nežádoucí tlak. Už v Izraeli jsem se snažil, i když ne úplně od začátku, nečíst, co lidé říkají o mně, řemého týmu. Musíte si jít vlastní cestou. Když to neuděláte, dostanete se pod tlak. Ve sportu cítíte určitý tlak stále, ale musí vycházet z vás. Přece každý chce být úspěšný, snaží se být co nejlepší. Takže ten tlak si na sebe musíte vytvářet sami, ne ho cítit z okolí. Samozřejmě i já cítím ten tlak zvenčí, ale myslím, že oproti Turecku, Řecku nebo Izraeli je to tady a v západní Evropě v pohodě. Přijde mi, že kluby a jejich vedení jsou trpělivější. Takže z tohoto pohledu je tu práce
0: snažší. Možná, že to je pro vás jako pro zahraničního trenéra v Česku lehčí právě kvůli tomu, že i kvůli té určité jazykové bariéře dokážete lépe eliminovat ten tlak zvenčí. Je to pro mě snaší. Nicméně se tu po
1: skoro 15 letech necítím jako cizinec. Vzpomínám si, jak jsem v Izraeli poznal v mých prvních letech se seniorskými týmy, že ten tlak vnímám víc, když si čtu komentáře a bylo jedno, jestli byly pozitivní nebo negativní. Proto se snažím už takové věci nedělat a tyhle vlivy filtrovat, co nejvíc to jde,
2: Každý trenér by to měl dělat. Za sedm let v pozici hlavního trenéra basketbalového Nymburka slavil Ronen Ginsburg sedm českých titulů a sedm triumfů v poháru. Na větší úspěch v evropských pohárech ale jeho svěřenci nedosáhli. Po nástupu k národnímu týmu skončil na mistrovství Evropy sedmý. Díky tomu si Češi pak zahráli i olympijskou kvalifikaci v roce 2016 a až pozdější vítěz a postupující Srbsko je doria nepustilo. Na eurobasketu za další dva roky sice Ginsburg se svým výběrem zaznamenal nejhorší výsledek samostatných. České historii na evropském šampionátu následně ale uspěl v kvalifikaci o postup na mistrovství světa. No a v Číně Češi dokráčeli loni prosentační šesté místo. Před sebou má teď Ginzburg s národním týmem další olympijskou kvalifikaci, tentokrát o Tokio, a v roce 2022 domácí mistrovství Evropy, po kterém mu vyprší stávající kontrakt. V České
0: republice dosud nepůsobilo moc zahraničních trenérů, kteří by byli úspěšní jako vy, a to napříč všemi sporty. Zajímalo by mě, jak to děláte.
1: Do it. Možná, že kořeny mojí rodiny sahají až do Česka. Nevím. Od chvíle, kdy jsem sem dorazil, se tu cítím velmi dobře. A to jak v soukromém životě, tak profesním, na hřišti. Nevím, co mám oproti ostatním, kteří tu neuspěli. Třeba to tak Bůh chtěl a proto mě do Česka přivedl.
0: Jste silně věřící?
1: Ne, nejsem nějak zvlášť. Ale věřím, že naše životy něco A Přijdete Jsi slavný? Tady v Česku? Ano, nebo v Izraeli? You know. Včera jsem seděl se Satoranským v restauraci a říkal mu: Víš, co by se stalo jinde, třeba v Izraeli nebo Řecku, kdyby kouč národního týmu 6. na mistrovství světa s největší hvězdou reprezentace hrající v NBA takhle seděli spolu? Moc by si nepokecali. Pořád by za nimi někdo chodil, chtěl si povídat a tak dále. No a v tu chvíli k nám někdo přišel, dal nám se malý dárek. Myslím, že za 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 poslední dva, tři roky, kdy jsme zase něco s národním týmem dokázali, lidé basketbal víc sledují a taky víc poznávají mě než předtím. V roce 2015 si pamatuju to šílenství fanoušků kolem hokejové reprezentace, když se hrálo mistrovství světa tady a Češi nakonec skončili čtvrtí. Celá zem byla na nohou. Říkal jsem si tehdy, sakra, bylo by pěkné něco takového zažít i s basketbalem. Takovou podporu lidí jsme zdaleka necítili ani po sedmé místě na evropském šampionátu. Ale myslím, že k tomu jsme na šampionátu v Číně udělali velký krok. Ale ne, slavný si moc nepřijdu.
0: Ani v Izraeli?
2: V
1: Izraeli ano, tam mnohem víc než tady. V Česku jsou lidé jiní, bázlivější. V Izraeli, když mě někdo pozná, klidně mě zastaví a zeptá se třeba, proč jste si nevzal na sebe hezčí oblečení. Ano, v Česku jsou lidé zdvořilí, udržují si ale i větší odstup. Vždycky je lepší nebýt rozpoznán, ale nelámu si s tím hlavu. Důležité na tom je pro mě to, že basketbal se tady dostává víc do povědomí lidí, řeší ho, podporují nás. Nedávno mě taky zastavila jedna paní a děkovala, že naší zásluhou měla pěkný konec sloňského léta. Taková sláva mi stačí.
0: Posloucháte podcast radiožurnálu. Pro, coach, pro trenéra musí být skvělé, když mu jeho svěřenci volají a ptají se ho na rady. Je to důležité pro vás? Ano, ukazuje to, že
1: respektují můj názor. Samozřejmě tohle ale nedělají všichni. Snažím se jim poradit, jak nejlépe dovedu. Přece jen mám víc zkušeností, vidím to z širší perspektivy. Spoustu i basketbalových věcí vnímám jinak než oni.
0: Co jste radil Bohačíkovi na přestup do Francie, protože přiznal, že s vámi o tom mluvil?
1: Znám Strasburg i jeho kouče, systémy, které používá, taky některé hráče. Boči mu s kým z týmu by se mu mohlo dobře spolupracovat a s kým hůz Víte, z profesionálního basketbalového hlediska by pro Bočio možná bylo lepší zůstat, protože Nymburg může být lepší tým než Strasburg. Ale na druhou stranu, ta šance ještě víc dostat mezi zainteresované lidi své jméno je velká. I když už díky výkonům z Nymburka reprezentace o sobě dal vědět. Teď jde do lepší ligy, kde jste víc na očích. Může se ještě víc posunout, takže se A v neposlední zadě, v takové situaci, kdy má hráč tu možnost odejít, musí si položit otázku, jestli by jednou třeba nelitoval, že to neudělal. Jsou hráči, kteří s tím nemají problém a nelitují. Jako třeba Petr Benda, který v minulosti nabídky ze zahraničí odmítal a má v Česku výbornou kariéru a až ji ukončí, bude spokojený. Pak jsou ale hráči s trochu jiným charakterem, kteří by se pak trápili, že do toho nešli. Bohačík je podle mě ten typ. V čemž mě utvrzuje to rozhodnutí, které udělal. Nechci ale říct, že tenhle typ člověka je lepší než ten druhý. Záleží na tom, jak pak se sebou dokážete žít.
0: Pracujete tady na České basketbalové federaci. Sedíme na Strahově v zasedačce nedaleko vaší kanceláře. Zajímá mě, jaké další aktivity povinnosti máte jako coach českého národního týmu.
1: Chodím na různé trenérské kliniky. Občas chodím sledovat tréninky a zápasy mládežnických výběrů. Dávám pak zpětnou vazbu koučům. Navštěvuju zápasy České ligy. Díky internetu vidím poměrně často zápasy juniorů, abych si udržel přehled a sledoval podstatné věci.
0: Takže se podílíte i na směřování českého basketbalu. Můžete do toho mluvit, říct, měli bychom se vydat tudy? Ano, samozřejmě.
1: Ale hlavně tu na to máme Michala Ježdíka a Jiřího Velše, pak kouče těch týmů, včetně Luboše Bartoně a dalších. Vycházíme spolu dobře, známe se spoustu let. Respektuji, co říkám. Třeba teď přes léto jsme měli několik kempů se všemi těmi mládežnickými výběry a já jsem jim snažil vysvětlit moji představu, jaký basket by měl hrát národní tým. I na soustředění Ačka jsem teď pozval nějaké mladíky, ale ne proto, že mi o nich někdo řekl, už jsem je viděl, znám je.
0: Nakouknou do prvního týmu. Blíží se páteční vyhlášení ankety. Kdo je pro vás český basketbalista roku? O tom jsem nepřemýšlel.
1: Určitě Satoranský za to, co dokázal v NBA, ale taky předváděl v národním týmu. Ocenění na dalších příčkách by si podle mě letos zasloužilo víc hráčů. Doufám, že konečně uspěje, například Vojta Hruban. Tomuto každý rok uniká. A já nerozumím tomu proč. Posloucháte
2: olympijský
0: podcast radiožurnálu. Pojďme to teď vzít od začátku. Jak jste si vůbec dostal k basketbalu? Proč jste si vybral tuhle hru, která se stala vaší životní vášní?
1: Když jsem byl malý, chodil jsem na basket a fotbal. Fotbal jsem hrál za juniorku Maccabitel Aviv a basketbal za jiný Tel Avivský klub, Bejtar. Měl jsem rád obojí, ale jednoho dne máma řekla, že je na čase se rozhodnout. No a nakonec mi vlastně ona vybrala basketbal, protože jsem podle ní byl z fotbalu častěji zraněný. Jsem za to rád, basketbal mi dal strašně moc. Ale zas kdo ví, třeba bych byl ve fotbale ještě úspěšnější. (laughs) Tenkrát jsme v Izraeli neměli moc na výběr. Buď jsme mohli hrát fotbal nebo basketbal. Neměli jsme internet, playstationy a tyhle věci. Nemůžu si stěžovat. Basketbal mi dal hodně ve
0: všech ohledech. Hrál jste také na americké univerzitě Mercyhurst College. Přitom není tajemství, že nejste příznivcem odchodu talentovaných basketbalistů na zámořské školy. Máte špatné zkušenosti? Bad experience.
1: Ne. První zadě je třeba říct, že když jsem byl já na psalmu 80. a 90. let v USA, hrál se tam v porovnání s Evropou úplně jiný basketbal. Zažil jsem tam dobrý rok. Sice jsem se nestal lepším hráčem, ale byly to tenkrát cené zkušenosti a velký zážitek. Teď je to trochu jiné. Jeden z důvodů, proč jsem se tam tenkrát rozhodl odejít, byl, že v izraelské lize platilo takové pravidlo. Nesměl jste změnit tým, dokud vás nenechali jít. S tím souviselo, že o výši platu se nejednalo, měl jste takový, jaký určil klub. Jediná šance, jak v rámci Izraele bylo tehdy možné změnit klub, byla, že jste šel nejprve na pár let do zahraničí. Pak už jste se totiž vracel zpět jako volný hráč. Proto jsem v té době odešel pryč. A nejen já, také spousta dalších hráčů. Nicméně po roce v USA mě doma v klubu začali brát daleko vážněji. Tak jsem se mohl zase vrátit zpět.
0: Umíte asi díky tomu dobře anglicky, ne? To je pro vás jako zahraničního trenera kdekoliv ve světě dá se říct nutnost.
1: Určitě. Nemluvím anglicky zase úplně skvěle, ale Tehdy, než jsem přišel do Ameriky, jsem mluvil příšerně. A taky bylo dobré, že jsem si vyzkoušel žít v zahraničí, trochu se osamostatnit, vidět jiný styl života. Měl jsem svůj pokoj, ale zbytek jsem sdílel s dalšími třemi kluky. Dalo mi to hodně, ale jak už jsem řekl, za ten rok se ze mě nestalo lepší basketbalista.
0: Když jste poprvé začal přemýšlet o kariéře trenéra?
1: Nejvyšší izraelskou soutěž jsem hrál do 30 let, jenže když jsme pak spadli do druhé ligy, začal jsem si uvědomovat, že nastává čas, abych uvažoval, co bude dál, až ukončím hráčskou kariéru. Bylo mi 31-32 let, začal jsem trénovat i děti. Prošel jsem si všemi věkovými kategoriemi od 6 do 18 let a než jsem ukončil aktivní kariéru, už jsem měl celkem dobrou reputaci jako juniorský kouč. Pak jsem dostal příležitost trénovat muže ve druhé lize a začas už v první. Šlo to postupně, prostě přirozeně. Měl jsem v té době také možnost začít pracovat pro jednu společnost. Rozhodl jsem se ale dát basketbalu šanci. A
2: Nelituji.
0: Takže už tenkrát jste to měl nastavené, že se chcete vypracovat až do nejvyšších mužských soutěží krok po kroku? Go step by step. You have vás... Jsou dvě cesty, jak se stanete koučem mužů.
1: Buď si to takhle projdete pěkně od spodu, nebo po konci hráčské kariéry hned jdete trénovat A-tým, protože jste bývalý kvalitní basketbalista. Možná jsem tak mohl taky hned začít, ale rozhodl jsem se pro tu zdlouhavější cestu.
0: Co jste se naučil díky té práci s malými dětmi? Využijete to teď? Přece jen je to asi úplně něco jiného, než pak děláte s hráči v seniorském věku.
1: Mladí hráči jsou daleko naivnější. Na druhou stranu zase opravdu dělají to, co jim řeknete. Jdou za vámi, nedělají si tolik, co chtějí. Čím je hráč starší, utváří si svůj pohled na věc. Ať už v životě nebo v basketbalu. Víte ale, co vždycky říkám? Co je basketbal? What is basketball? A game. A kids game. Přesně tak. Dětská hra. Všichni ti velcí hráči nebo i trenéři začínali na plácku za barákem s kluky ze sousedství. Basket je prostě dětská hra. Myslím, že právě díky tomu si připadá mladší. I když jako trenér jste hodně pod tlakem.
0: Takže si z tohohle pohledu musíte užívat léto všechny ty tréninkové kempy s chlapeckými a juniorskými reprezentacemi, pak mladými členy širšího dospělého výběru. Nabývá zprávě taková práce s mladými lidmi, dokážete si u toho odpočinout? Není to relax.
1: Když děláte s dětmi, musíte učit basketbal. S mužskými týmy a speciálně reprezentačními máte před sebou nějaké cíle a hlavně chcete vyhrávat. Pracujete už s hotovými hráči, i když samozřejmě je prostor i tady zlepšovat nějaké detaily, konkrétní činnosti. Daleko víc už ale musíte řešit taktiku, vztahy v týmu, vyrovnávat se s tlakem, Je pravda, že tohle léto jsem se trochu vrátil jakoby v čase. Líbilo se mi to. Člověk musí změnit pohled, soustředit se na nedostatky a snažit se rozeznat talent. Hráče, který by mohl být dobrý v budoucnu.
0: Když jste začínal, měl jste trenérské vzory?
2: Ano,
1: ale neřekl bych zase úplně vzory. Prostě respektuju spoustu koučů, kteří podle mě dělají skvěle svoji práci. Třeba je to Remesína. Hned jak jsem mohl, vyrazil jsem na trenérskou kliniku, kde přednášel. Nebo Pini Gershon. David Blatt. Řekl bych to tak, že jsem se snažil vzít si od každého něco. Něčím se inspirovat, ale zůstat svůj. Budovat svoji
0: osobnost. Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu. Teď se pojďme vrátit do roku 2006, tehdy jste poprvé přistál na letišti v Praze. Věděl jste předtím něco o České republice?
1: Nic. Když za mnou Mullika Curin přišel, jestli bych s ním nechtěl jít trénovat do Česka, tak jsem si říkal, to se zbláznil? Jo, jasně, z mládí jsem si pamatoval z 60. 70. let velké české týmy a hráče, jako Brabenec, Kropilák a další. Pro nás Izraelce to tehdy byli velcí Čechoslováci. Ale v té době, kdy se mě můli ptal, jsem o žádném týmu z Česka neslyšel a to jsme hráli také evropské poháry. Muli mi ovšem řekl, věz mi, je to dobré místo nažití, stejně jako tamní lidé. Navíc Nymburk je dobrá organizace. Nakonec jsem neodmítl. No a mám pocit, že to bylo jedno z mých nejlepších životních rozhodnutí, které jsem udělal.
0: Když jste dorazil do Razil... České republiky, v jaké kondici jste tehdy našel basketbalovou scénu u nás?
1: Bohužel, tehdy bylo víc týmů v Lize na vyšší úrovni než dneska. Nebyl tu jen Nimburg, ale tři, čtyři další kluby, jako Prostějov, Pardubice, Děčín. Nebyla to špatná úroveň. Týmy se tehdy daleko víc soustředili na útok a méně na obranu. S Mulika Curinem jsme se v Nimburce začali zaměřovat víc právě na defenzivu.
0: Vrátíme se do roku 2013. To jste skončil jako hlavní trenér na lavice basketbalového Nimburka. Jaké jste měl tehdy nabídky odinut?
1: Vrátil jsem se do Izraele a pak skoro podepsal smlouvu jako asistent Piny Gershona v Panatinaikosu a Tény. Ale vedení nakonec po sezóně podrželo jejich stávajícího kouče. Měl jsem pak nabídky i z Izraele a Polska ale rozhodl jsem se pracovat pro jednu z televizí. No, neutekly ani tři měsíce a už jsem se zase vracel do Česka.
0: Přišla nabídka od Miroslava Jansty, tentokrát ale nenabízel práci v klubu, ale u národního týmu. Vzal jste to hned, nebo jste nad tím musel déle přemýšlet? Když volá Mirek,
1: musíte to brát vážně. Stačily tenkrát myslím dva telefonáty na vyladění detailů a bylo to. V tom roce 2013 jsem byl díky televizi na Eurobasketu ve Slovensku a viděl čechy hrát. Většinu hráčů jsem znal a viděl jsem, že ten tým má budoucnost. Vzpomínám si, jak na první tiskové konferenci, kde mě jako hlavního kouče oznamovali, jsem řekl, že se můžeme dostat na olympijské hry. Všichni si mysleli, že jsem přiletěl z Marzu, ale já nejsem hloupý. Ten potenciál jsem opravdu viděl a věřil, že je šance něčeho
2: dosáhnout.
0: Když jste k Českému národnímu týmu přišel, co jste udělal jako první, co jste považoval za nejdůležitější v tu chvíli udělat? The most
2: that, uh,
1: za nejdůležitější jsem považoval najít tempo hry, které by těmhle hráčům sedělo. Takže jsme začali hrát rychle, vycházeli z agresivní obrany. Zakončovali co nejrychleji, to budeme umět. Prostě spěchali na útočnou polovinu. Jako coach reprezentace nemáte moc času na přípravu. Musíte se proto koncentrovat na tři, čtyři pro vás důležité detaily a ne třeba deset. Musíte docílit toho, aby se vaši hráči cítili v tom systému dobře. Rádi se do reprezentace vraceli. Nemůžete se snažit ještě vzdělávat něco učit. Snažím se, aby naše vztahy byly rovnocené.
0: Takže na tréninku na vás volají Neno nebo pane Ginsburgu.
1: Ne, většina mi říká kouči. Pár Neno. Ale tohle neřeším, když mě poslouchají.
0: (laughs) Z mého pohledu je pro jakýkoliv úspěch české reprezentace zásadní mít ideálně všechny nejlepší české basketbalisty pro danou akci k dispozici. Je dnešní reprezentanty složité přesvědčovat, aby přijeli?
1: Ne, podívejte, třeba Satoranský to je větší patriot než já, vy a kdokoliv. Vždycky, když může, přijede a jestli nemohl jednou za těch 14 let v národním týmu. Možná někdy s Janem Veselým to zvenčí může vypadat, že je to složitější. Ale pokud mě paměť neklame, chuť přijet měl vždycky. Většinou jsem s přístupem nikoho problém neměl. Proto jsem se vždycky snažil s hráči vytvořit a udržovat dobré vztahy.
0: Jediný hráč, se kterým máte tak problém, nebo jak to říct, prostě pod vámi nereprezentuje, je David Jelínek. Doufám, že David
1: ví, že ho považuji za dobrého basketbalistu. Nechci se moc vracet do minulosti. Ale bylo to tak, že když jsem ho pozval na sraz, občas mohl, někdy ne. Důvody omluv už si moc nepamatuji. Když jsem s ním mluvil naposledy, byl jsem k němu upřímný. Řekl jsem mu, že si myslím, že není o tolik lepší, než naši ostatní křídelníci v národním týmu, jestli vůbec. Navíc na ten post mám opravdu dost hráčů. Někdy je moc kození v polívce na škodu. Rozhodl jsem se prostě vsadit v tu chvíli na jiné. Možná jsme se úplně nepochopili, vznikla nějaká chyba v komunikaci, ale já mu dveře do reprezentace nezavřel. Byl bych rád, kdyby hrál. Není to o mně nebo o něm, ale o národním týmu. Nicméně jeho rozhodnutí respektuji.
0: Už jste to trochu nakousl. Jaký je váš přístup k basketbalu? Jak tu hru vnímáte? Které detaily jsou pro vás důležité?
1: Basketbal se neustále vyvíjí a vy musíte taky. Týmy se v defenzivě teď třeba daleko víc koncentrují na obranu koše. Takže mám za to, že vyhrávají týmy, které dokáží v rychlém protiútoku z dobrých pozic skórovat. Když se podíváte na statistiky v Eurolize nebo NBA, uvidíte, že pokud se vám podaří vytvořit dobrou pozici a vystřelit v prvních šesti sekundách útoku, máte víc než 50% šanci skórovat. Oproti tomu v posledních 6 sekundách 24 sekundového limitu je ta pravděpodobnost, že dáte koš menší než 50%. To znamená, že musíte hrát rychle, snažit se využít každé zaváhání, třeba špatné přebrání soupeře. Prostě využít výhody ještě ne zcela konsolidované obrany v začátku útoku. Snažím se už od trénování juniorů zakončovat se svým týmem 6 až 12 sekund po zisku minče, ale ne zbrkle, za každou cenu. Tahle hra ale samozřejmě vychází z velmi dobré agresivní obrany, kterou ovšem můžete lehce přizpůsobit tomu, jaké máte hráče k dispozici, tak aby jim to sedělo. Takže ta dobrá obrana a rychlá snaha zakončit, to jsou pro mě dvě zásadní věci jako pro kouče.
0: Poslouchali jste olympijský podcast radiožurnálu. To už je z dnešního dílu s basketbalovým trenérem Ronenem Ginsburgem všechno nejen tenhle, ale i další díly z naší dílny si můžete poslechnout na audioportálu Můj CZ na webu radiožurnálu nebo v nejrůznějších podcastových aplikacích od mikrofonu se loučí Jakub Kanta.